0: aplican restricciones. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. La Liga MX nos dejó un nuevo campeón. América contra Tigres desde el mítico Estadio Azteca y las Águilas lograron volar alto. Le Yuri Henry le dicen a la La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
2: Bienvenidos a un episodio más del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos los saluda y empezamos los temas con Guillermo Ochoa porque con el cierre de su carrera en el fútbol de Italia comenzará el recambio en la portería del Tri. Lo analizaron en Fútbol Club.
3: Son los tres arqueros, Acevedo, Malagón y, y Jurado, que yo siento, salvo tu mejor opinión, Rey, están en una carrera, ¿no? No, ¿no? no sé si vaya a llegar Ochoa al 2026, pero por si pasara algo, por si Ochoa decide no más, eh, ahí está la portería vacante, creo yo, para la Selección Nacional de México.
4: Yo creo que es donde menos tiene problema México, ¿no? En la portería. Pero a ver, si Memo se lo propone, eh, sabemos que la carrera del portero es más longeva, ¿no? Sí. Eh, puede durar más. Y bueno, hoy 38 día... Memo hoy. Hemos visto a arqueros también ya con 40 jugando y que por ahí han estado en selecciones todavía. Porque sabemos que la exigencia es menor, ¿no? A lo que un jugador realmente que está. que tiene que estarse moviendo todo el tiempo. Pero. Pero sí, lógico que le, tiene su, sus contras también, ¿no? La reacción. Eh, la fuerza. Pero yo creo que. Que la verdad, Memo, si se lo propone, quién sabe si vaya a ser titular el próximo Mundial, eh? O sea, todo sí. va a depender mucho en el nivel que se encuentre. Pero te digo, yo para mí, pues sí me la jugaría con los que vienen atrás, ¿no? Claro. Pensaría, y ya irlos preparando, ya irlos en cada partido amistoso que vayas a hacer, ir probando con estos chicos, no llamar a los mismos, no, no seguir llamando ya a los mismos porque sabes que tienes que cambiar y tienes que hacer un cambio de generación. Y, y, y son muy buenos porteros ya para que vayan adquiriendo esa
3: responsabilidad o esa presión de lo que va a ser selección. O sea. Porque a Cota todavía le da como para llegar... A ver, fue el tercer portero, ¿no? Pero le da en edad para llegar al 2026, pero no
5: creo que, que vaya Ajá, a ser titular. a nivel, no. O bueno, por lo que hemos visto sí. en los últimos... En el último año, sí, no, yo no, creo que no ni de broma. No, ahora, acá lo importante es... Se vuelve vital
3: que ya empiecen a jugar, ¿no? Esto su jurado, la verdad, no la pasa bien. El que juega de forma más constante o el que para el próximo torneo tiene asegurado a jugar es Acevedo. De Malago no sabemos nada. O sea, va a llegar a la América, lo único que sabemos, pero no sabemos si va a ser titular.
4: Sí, que, 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 a, que a final de cuentas también sabemos que en selección, si es por nivel o por... Pues tendrían que haber ido otro al Mundial, ¿no? Sí. sí. Porque creo que los que terminan yendo es más por nombre, por, por experiencia. Por Porque eran del grupo
3: de
5: Martino. Claro, que, que, es que, correcto. Que incluso yo haría la pregunta, digo, entiendo que la respuesta solamente la tendría Carlos, pero entendiendo que te pasó lo que te pasó y que tienes que hacer nombre siendo Acevedo, ¿no buscarías ir a un equipo con más reflector? Yo creo que sí. Y, y a ver, siendo
3: Santos Rey... Eh, yo creo que no llegaron a, a ofrecerle eh, nada para, para llevarse a Cebedo, ¿no? Creo yo, porque todos sabemos, Grupo y es... Ah ¿Quieres al jugador? Dame tanto y es tuyo, ¿no? Yo claro. creo que América no llegó con, con Santos.
4: O no llegó al precio realmente. O igual ser. quieren sacarle provecho al chico. Hay que ver también eh, qué, qué, qué va a pasar con, con la selección, ¿no? Porque todavía tampoco hay técnico. De acuerdo. O sea, y hay que ver el técnico que llegue. Porque oh. sabemos, sí, acá podemos tirarle flores a todos los chicos y pueden estar... Pero sabemos que si llega un técnico que, que traiga bien puestos los pantalones y, y, y capaz. Agarrochoa. No es del gusto de, de él. Por muy buen arquero que sea y por muy buena. Hay, hay técnicos que. Es de gustos,
5: ¿eh? ¿Otro ¿Sí? tata?
4: O sea, digo, pero lo que no, voy. No, no es otro tata, pero acá hay técnicos que es de gusto, Max. O sea, no porque sean figuras, tienen que llamarlos por obligación. Hay, te, no, hay técnicos sé. que de repente prefieren otra cosa o le gusta la característica de este arquero porque a él le gusta esto y. Y chao, no, no, la no, pero que lo comer que me ha pasado mucho. Y,
5: y a lo que me refiero con otro trato es que, a ver, súmale cuatro años o tres años y medio, como quieras, a, a la edad de los que fueron a Talavera, a, a Cota, a Ochoa, y ok, Ochoa, medianamente podemos decir que es caso aparte, de los otros dos, porque va a estar en Europa, no sabemos qué tanto tiempo se va a mantener ahí, todo ese tipo de cuestiones, pero de no ver un alza en el nivel importante de Cota y de Talavera, para mí tendría que ser algo voy a decir, por lo menos rarísimo que lo sigan llevando ellos dos, o sea, de plano para que ya ni Acevedo, ni Malagón, ninguno de ellos tenga oportunidad, yo no sé si pasaría por gusto de técnico, yo creo que no. Ah, no, y a lo mejor también va a ser porque a lo mejor no tienes
4: tanto de dónde, ¿no? Porque estos son los tres más mencionados hoy en día, sí. jóvenes, podríamos decirlo. Y jurado está por ahí, porque a mí yo no soy del gusto mucho jurado, la verdad, eh, menos para nivel de selección, si le cuesta en, en, en equipo, en selección, ni oh. hablar. Creo que tanto Malagón y Acevedo, creo que son los dos candidatos a poder ser titulares o titulares de la selección.
5: Por lo que se ha hablado últimamente de él, por edad incluso podríamos meter ahí en la discusión a David Ochoa.
3: Es que va a llegar al Atlético San Luis y esa es, también esa es una carta inter, interesante, ¿no? O sea, en su momento el Tata dijo, "Es el futuro de la portería de la selección nacional de México." No sé si habrá hecho un esfuerzo Rey. De venir, aunque sea el Atlético San Luis, pero de llegar a la Liga MX, de dejar la comodidad de la MLS, porque la verdad, como ciudad San Luis, pues ¿qué te puedo ofrecer? Y el Atlético
5: no, San Luis mucho menos. Y no, no solamente eso, en dinero, sí. en proyección, creo que no hay mucho que pensar conforme donde estaba. No, o sea, seguro hubiera
3: llegado mucho más fácil a Europa que sí. la MLS, al Atlético San Luis. No sé si para, hey, a ver, se va Ochoa, acá estoy yo también, ¿no? No sé si podemos meter esa discusión a David Ochoa.
4: Al chico que está en la MLS, dices... Estaba, estaba, estaba ya está en
3: el
5: San Luis. Bueno, tampoco
4: en la MLS le pagaban fortuna, ¿eh? Yo creo que no creo que le hayan pagado mucho. No sé si habrá sido por eso. Yo creo que más por apostarle a estar en la liga, que lo vean, y pueda ser una opción también para la selección, ¿no? Sí. Que lo sabe, si tiene condiciones, ¿por qué no pelear? Más allá, sí, llega San Luis, un equipo de media tabla...
3: Que se va a desprender, o bueno, no sé si va a competir... O, des, ¿O sea va a desprender San Luis de un buen portero de Barovero? Sí. va ah, Barovero ya también está, está veterano, ¿no? Sí, sí. pero bueno, el nombre
5: todavía no, le no, sigue
4: no, sí. siendo ruido al aficionado, ¿no? Y pesa, pero qué bueno que
5: pesa. de en San Luis, sí?
4: el arquero joven.
5: A, a lo que voy, a la de San Luis ¿sí le, hace nombre, sí le hace ruido el nombre de Barovero. Pues de tener a Barovero a tener a David Ochoa, tú como aficionado, ¿con quién te sientes más seguro? Con David Ochoa. Yo. No. Ah, bueno, no, no. Lo, bueno, okay. Voy a, voy a cambiar. Es un aficionado raro. No, no me
4: el, siento el 1%, yo creo. No, bueno, a ver. No vieron a Barovero.
5: No vieron <ríe> a Barovero en el saludo. O sea, a ver, no, no quiero faltar al respeto, pero sí está muchísimo del Barovero de antes y así como bueno, para no, decir no, es portero no. confiable a ver, para sí, mí, ¿no? no. No
4: estamos hablando de rendimiento hoy en día, a ver. Pero si haces una encuesta y pones a los dos en la balanza. Pues la gente lógico que se va a ir por el nombre no digo a lo... mm. no, no no es por el rendimiento porque capaz el chico muchos ni lo conocen ni lo vieron claro. jugar en eh. la MLS, porque no muchos siguen la liga en la MLS
3: sí,
6: no,
5: no ah. yo no digo tanto por el hecho de que ochoa me genere confianza sino que porque no sé qué tanto me pudo con generar de confianza para ver y digo bueno de algo que no me gusta que ya conozco a arriesgarme a una apuesta eh. prefiero una apuesta a eh.
4: ver ya lo que yo hablaba de gustos Usted también usted me está dando la razón ahorita con lo de los gustos, o sea, porque Barovero no le gusta, o sea, le gusta Ochoa, es una cosa de gusto no, también, bueno, ¿no?
5: no. No solamente gustos, o sea, o sea, no fue el mejor rendimiento de Barovero desde hace. Bueno, ahorita nomás.
2: Las por el título de Argentina en el Mundial no paran y ahora tocó al grupo Caligaris estar envuelto en polémica por la opinión de uno de sus ahora exintegrantes, de lo que platicó Roberto Vázquez en Inutilandia con Juan Carlos Zábalos, Toño Murillo y Ramón Morales.
7: Oye, Roberto, antes de, de, sí. de, de, de que nos des el reporte de cómo fue ayer las fiestas en Argentina y todo eso, mm. lamentablemente, ¿eh? lamentablemente hubo dos fallecidos. Bueno, nos reportan. Sí. Ahorita que Roberto nos diga si sí si o no. Pero ahí te va. Sí, un, sí, tema, sí, sí. un tema de espectáculo que pegó fuerte ayer en México. Sí. Lo, una banda argentina que uh -huh. en México se le quiere uh -huh. mucho y me, y me sumo al, al tema. No, los Caligaris. Ah, los Caligaris. Los Caligaris ah, es una banda ah, Caligari. argentina. Caligari. Sí, sí. Este, que, o sea, obviamente formada en Argentina... Pero muy querida y catapultada al estrellato en México. Ojo. Es, es. Yo los mm. conocí a los Caligaris. Este, ¿cómo, Hace se mucho ya, ¿Cómo se llamaba el bar donde íbamos a narrar luchas de Apolo Dantes de que estaba que, en patria? El, el, el F. Volco. Ah, ok. El F. Volco, él les va rápido, Roberto, la historia. Tú conoces mejor la historia de los Caligaris, sí. pero ahorita voy un par de aguas en Guadalajara. Eh, el, el F. Volco era un recinto donde se hacían eventos. Este, pues musicales de lucha libre de otros deportes, ¿no? Era un lugar muy pequeño. Bueno, ahí fueron los inicios de los Caligaris en Guadalajara. Yo recuerdo uh -huh. haber ido a conciertos de ellos con 100 gentes, uh -huh. menos de 100 personas. Uh -huh. Bueno, ok, eso es el inicio, ¿no? Eh, a lo que voy. México fue un parteaguas positivo para la carrera de los Caligaris. Hoy en día ya llenan el Foro sí. Sol, este, todas las arenas que le pongas a Permiso, un buen,
8: un buen productor ya hubiera puesto algo de los Caligaris. No. ¿no? Sí, no, vamos, no, eso. Me no, estoy
7: hablando, no, un estoy buen productor Quiñone, digo, te, Quiñone, estoy hablando de un buen productor, Quiñone, ¿no? Es, acuérdate a dónde estás llegando. Sí, 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 sí. Ah, sí, bueno, no. ahí te los Caligaris seguiría eh, hablando y poniendo ajá. a los Caligaris. No, o sea, ahí está acá te Pero no puede hacer las dos cosas. Es lamentable, ellos son los caligaris ah bueno, qué bueno ahí les va entonces bueno ahora sí a lo que voy Así Así Tengo que venir bueno, a producir señor. este programa los caligaris los caligares quieren mucho México quieren mucho México porque insisto aquí mm. aquí se les abrió carrera y aquí ya barrotan todo y tienen su gran público no pero bueno el chiste que Fede este uno de los integrantes de, sí. de caligaris el trombonista el, saxofonista. el, el trombonista güey trombonista este, Fede, Fede Zapata, dijo Zapata se se involucró en una pelea vía Twitter este con este, nuestro compañero Paco Villa Paco ah. Villa, por ahí Paco Villa mm. criticó la actitud del, del portero de Argentina, este... Mm. ¿Cómo se llama? El Dibu Martínez, El Dibu, del Dibu. este, Obviamente diciendo que es un gran portero, pero lo que hace fuera de la cancha que deja mucho que desear, ¿no? Bueno, entonces Fede Zapata
9: le contesta,
7: le, contesta, le contesta de forma este, fuerte pero futbolera, eso es lo que futbolera pero fuerte, diciendo sí. ahí les va, ahí les va, lo que le responde Zapata. Le dice... Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota, así dice. Rota. Rota. Sí, la cola <risa> hasta, hasta le pongo el... La, ahí. La rota. Dejen de llorar. Prueben con el fútbol americano el, o el béisbol. Los mejores futbolistas que tienen son extranjeros. Y le pone Mar... Ica. Ey, <risa> le remata diciendo eso. Se este, le, le responde a, a Paco Villa, ¿no? Entonces... Ahí les va, este... La contestación. No, lo que dijo Caligaris en su cuenta, pues es que se armó un relajo, ah, okay, ¿no? Porque obviamente muchos mucho fans de México... Se lo, prendieron. Lo, se prendió. Oye, güey, ¿cómo nos dices eso si nosotros, este... Pues prácticamente acá los queremos mucho. Entonces, Caligaris toma la decisión de correrlo. ¡Ah, caramba! Ayer Caligaris manda un comunicado diciendo, eh, palabras más, palabras menos... Este, lo que Fede piensa no es lo que nosotros pensamos, y en el momento que alguien piense así, no, no pertenece más a Caligaris. Porque wow. nosotros queremos mucho a México, si tocan a México, eh, nos tocan a nosotros. Sí. O sea, no sé, eso es un tema de polémica, ¿no, Roberto? O sea, digo, yo creo que Pero, yo creo que mandan claro. un mensaje, mandan un buen un buen mensaje. De, de respeto? Sí, de, de que no sé quién sí. De la gimnasia con la magnesia, amigo.
9: Pero también ahí se involucró un tema futbolero, güey. Oh, sí. <risa> sí. Termina. Termina diciendo México es patria y cada mexicano un hermano. Si tocan a México, nos tocan a nosotros. Sí. Perfecto, pero lo que pasa es que esto sería como el viejo, el viejo, la vieja duda de qué nació primero el huevo o la gallina. ¿Se acuerdan de eso claro. de que éramos chicos, nos decían nuestros padres Uf, qué primero. nació primero? El bueno, huevo o la gallina. Claro, es difícil de ver. Lo que pasa, yo creo esto últimamente lo tengo lo tengo que contestar muchas veces y me, y me, y me, me alegraría si si lo podemos entender. Tenemos la mala costumbre, todos los pueblos, pero voy a hablar de los latinos, Ajá. porque los pueblos nórdicos son distintos, son más fríos, menos sí. pasionales. Eh, yo creo que traigo un sueco y lo dejo una semana en la Argentina para que se arregle solo y se me muere a los dos minutos. <risa> Así que no, no lo quiero, no lo quiero meter, porque es otra cosa.
2: Nos vamos a la Copa por México porque en tu DN Radio escuchaste el empate sin goles entre Pumas y Necaxa.
6: Doris, un partido trabado... Con muy pocas emociones, donde en términos generales me parece que Necaxa en la recta final tuvo la más, la más clara del partido, pero no pudieron capitalizar.
10: Así es, Javi, un primer tiempo en el que Pumas se vio superior a Necaxa, no, pero puso un poquito más, desbordaba por las bandas, tenía más jugadas de peligro, y en el segundo tiempo se vino la ráfaga de cambios, mínimo unos cinco cambios por cada una de las escuadras, y un Necaxa que se vio volcado hacia el frente, que tenía más idea al ataque. Andrés Lilini seguro le, les, les dio esa indicación, ¿no? Metió eh, a varios, va, varios cambios de fuerzas básicas que seguro eso le da como un punch, ¿no? Al equipo, un refresco y le sirvió. Una jugada de peligro que en un error de, en la salida del equipo de Pumas, por ahí queda Milton Jiménez solo contra Julio González lo cual Julio ataja de manera correcta, hace una chique eh, haciendo el Cristo y, y no logra a Necaxa meter el primer gol y ya en los últimos minutos en la recta final por ahí en un tiro de esquina, un error por parte de Pumas en el despeje casi se convierte en autogol entonces de esta manera cierra el partido, eh, Javi con un Pumas que no sé cómo le vaya en este torneo, un Pumas que lo vemos chato, lo vemos sin idea, lo vemos con mucho mucho trabajo por hacer antes de empezar este torneo, ojalá que Rafa Puente eh, sepa la manera en la que debe de manejar sus fichas, Javi ¿Quién seguiste el triunfo de atlas sobre santos
1: lo gana el rojinegro 2 a 1 reinaldo gana el que jugó mejor el
4: que buscó el que intentó y ese fue el conjunto rojinegro me gusta lo que lo, lo que juega lo que propone más atrevido sobre todo acá en casa no tiene una actitud diferente y, y, y bueno lo, lo que me gustó ver fue que terminó con 8 canteranos en cancha el conjunto cosa que no se le veía desde hace mucho tiempo y a canteranos Campeones, ya más maduros, con más personalidad, que creo que le pueden ayudar a, a, a este técnico Mora, y, y bueno, el cambio futbolístico que ha tenido el Atlas me ha agradado bastante, la verdad creo que es un equipo que, que la verdad eh, puede, puede este torneo salir a, a, a proponer y puede dar mucho, eh, y me gustó la actuación del Huevo Lozano también, y, y jugadores que se van integrando poco a poco, que le van a ayudar y le van a dar un poquito más de peso al rojinegro y lo de más atrás, lo de más atrás la verdad que mucho que trabajar para, para caballero y, 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 no, y nos dimos cuenta, no sacaron a la mayoría de sus titulares, que creo que el único que, fue, que quedó fue Intriago y el arquero, y de ahí para ecotar, ¿eh? no tiene mucho más Mazatlán más así que veremos cómo le va a ir el torneo que viene. Va a sufrir bastante,
8: Cholo. Es correcto.
0: aplican restricciones.
2: Radio, vamos con otros deportes porque en contacto deportivo con Andrea Martínez nos
10: tiene el fallecimiento de Franco Harris y la actualidad de Saúl Canelo Álvarez. Nos vamos hasta los emparrillados, pero con noticias lamentables, y es que Franco Harris, leyenda de Pittsburgh Steelers, miembro del Salón de la Fama y protagonista de la más famosa jugada en la historia de la NFL, conocida como la Recepción Inmaculada, murió este miércoles a los 72 años de edad. Fernando Vázquez nos tiene más información.
1: Franco Harris, histórico y legendario jugador de los Pittsburgh Steelers y miembro del Salón de la Fama de la NFL, falleció a los 72 años. Harris es el responsable de una famosa jugada llamada La Inmaculada Recepción, misma que permitió que los Pittsburgh Steelers consiguieran su primer duelo de playoffs. A la postre, esto significaría el inicio de toda una dinastía. Harris formó parte de los aceleros de 1972 a 1983. Registró 12,120 yardas como corredor, además de que cuatro de los seis Super Bowls que tienen los Pittsburgh Steelers fueron con Franco Harris. Descanse en paz.
10: Descanse en paz, Franco Harris, estrella de Pittsburgh Steelers de la NFL. Y hay información de boxeo porque el siguiente rival de Saúl Canelo Álvarez aún es una incógnita, pero el mexicano tiene entre sus opciones al británico John Ryder Iñaki Arzate. Nos tiene más información al respecto de esta probable pelea de Saúl Canelo Álvarez. Iñaki, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
8: Gracias, gracias amigos de Contacto Deportivo. Tiempo de información del mundo del boxeo. Tocando el tema de Saúl Canelo Álvarez que en las últimas horas se ha pronunciado de cómo será su futuro para el 2023. Tomando en cuenta que viene recuperándose de una operación de la mano izquierda, una lesión que se originó en el 2021 justo cuando derrotaba a Caleb Plant y conquistaba su última corona de las 168 libras. Ahora, Canelo ya tiene los planes, en dado caso que reciba el alta médica oficial, porque sabemos que hasta este momento va en buena recuperación de dicha extremidad. Pero el tema es, ¿dónde pelearía Saúl Canelo Álvarez? Hay una opción latente, una, una opción que se está manejando, en este caso su promotor Eddie Hearn, para llevarlo al Reino Unido y enfrentar a John Ryder uno de los exponentes que tiene la etiqueta de retador mandatorio al título de la Organización Mundial de Boxeo.
6: Pues Sería interesante pelear una pelea con él en, en Londres, ¿no? porque él es de ahí, sería sería muy grande. Eh, pero la verdad es que ahorita, como te digo, yo no he hablado, ni he, me he puesto a negociar, ni ver quién. Yo estoy ahorita enfocado en mi rehabilitación de mi mano y, y ver cómo me siento en, en enero, a ver qué, qué, qué es lo que me dice el doctor. El doctor... Antes de venir a, a México, me revisó la mano, me dijo que todo estaba bien, que él cree que en enero ya pudo empezar a golpear. Entonces, veremos, veremos si es Raider, si es eh, otro, la verdad es que no me importa.
8: Pronosticando este 2023 que Canelo puede que esté peleando en dos oportunidades, ya sea en mayo y tomando en cuenta el mes de septiembre, el mes patrio. Una fecha donde todo indica que sería una revancha para Saúl Canelo Álvarez. Es cierto, tiene dos derrotas, la última de ellas contra Dimitri Bivol, a quien estaría nuevamente encarando. Pero en qué condiciones y dónde sería,
6: lo detalla Canelo Álvarez. No, pues obviamente mi peso es, es en las 168 libras, es lo, con, donde mejor me siento. Eh, obviamente si se da la pelea con va quiero que sea en las 175 libras. El, mismas, lo, lo mismo que pasó en la pelea pasada, eso es lo que quiero. Eh, pero si no, en mi peso ideal pues son las 168 pero si le gano van a decir, no, pues es que lo bajó a las 168 libras, que no dicen, ah, pues que pues, subió a las 175 eso no dicen de mí, pero si lo bajo a pelear a las 168 van a decir, pues lo bajó de peso y por eso le ganó entonces quiero pelear en las mismas condiciones que peleamos la vez pasada para que no haya excusas de, de nada no y esa es la esa es mi tirada y
8: obviamente en esta exposición con los medios de comunicación en su natal Juanacatlán Tuvimos la ocasión de que también se expresara de lo que sucedió vía redes sociales, la polémica que tuvo en su momento con Lionel Messi cuando se especulaba que Lionel Messi, el actual campeón del mundo del fútbol, había pateado una playera de la selección mexicana en uno de los vestidores en Qatar. ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo afronta Canelo? ¿Y qué pasaría en dado caso también con el mensaje especial que aquí nos da?
6: No, mira, la verdad es que a veces a uno lo agarran en, en soy muy apasionado de mi país y a veces lo agarro en unos momentos difíciles, pero la verdad es que siempre lo voy a hacer, ¿no? Siempre defender mi patria y, y mis colores, siempre al 100% donde quiera. Y sí, hubo cosas que a lo mejor se me salieron por, por el momento, ¿no? Pero es parte de eso, es parte del, del aprendizaje y estoy bien, estoy contento, muy contento de que Argentina haya ganado. Creo que se los merece y, y muchas felicidades para todos. Si todo marcha
8: como en estos momentos con viento en popa en su recuperación de la mano izquierda, todo indica que a finales del mes de enero estaría ya recibiendo el alta médica luego de que probara eh, cómo golpea el costal, el tapatío en el gimnasio y tendríamos novedades sobre su carrera, es decir, ya oficiales para finales de febrero tomando en cuenta que sería marzo, abril y hasta mayo cuando estaría regresando a los ensogados Saúl Canelo Álvarez. Hasta aquí la información, amigos de Contacto Deportivo en el Mundo del Boxeo, y nos mantenemos en sintonía de tu TUDN Radio. ¡Fuerte
2: abrazo! Nos despedimos con los buenos deseos de los seguidores en Misión Centroamérica con Toño Camacho.
1: Ya tiraste todos los trastes. Ah,
11: Juanito. No, ¿Qué andas tirando, Juan? ¿Qué traes? güey? ¿Qué, qué, ¿Qué estás tirando? No, andamos aquí en el camellito, pero como no, traigo mi Bluetooth y traía, te tenía un speaker, entonces... Corrí para agarrar la llamada y se me cayó la vaca. Te digo, ¿cómo andas, canico ¿Todo bien o qué? Bien, bien, mi hermano. Aquí está en el caminito, bendito sea Dios. Este, mira, eh, antes de que otra cosa pase, hoy no quiero hablar de fútbol. Pues, este, hoy va a ser mi última llamada del año porque pues, vamos a, a visitar allá a, mi, a mi gente allá en México. Entonces, este, quiero mandarle un saludo a toda la bandita. Voy a, dejar, voy a dar nombres... Eh, si alguien se me olvida, por favor discúlpenme, porque pues, ya ven que somos muchos los que llamamos muchos los que testeamos, entonces quiero que me dé la oportunidad de hacer el día de hoy esto, me imagino
1: Adelante mi Juanito, puedes decir lo que gustes, entendiendo que ya, ya estarás descansando, ya estarás de vacaciones y que has estado marcando durante todo el año adelante
11: Sí, mira eh, antes que nada quiero desearles a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que mi padre y yo les dé muchísimas salud a todos eh, especialmente a mi crack, que se mejore eh, para que esté bien fuerte para Dios para el año que viene. este, Ahí, ustedes, toda la vainita sabe que todo esto es puro cotorreo, es nada es personal, todo es por no pasar el tiempo. Gracias a, a, a la estación, gracias a Camachín, al Gabo, a Toñito a Murillo, que, que nos da la oportunidad de entrar con ellos. Entonces, eh, quiero mandar un saludo muy fuerte, un abrazo a todos, al 13, por supuesto, al 13, mi, mi carnalito, a mi carnalito, por esa puma. A, al, al Gabo, un, un chaval que también te sea que se, que, se, que se hace llamar el Gabo también. El Gabo Bacubo. Eh, al Gabo Bacubo, a Josecito, que ya no llamó, pero donde quiera que esté el canalito, que esté bien, ojalá que esté bien. este A, a, a Johnny Canales también. Eh, no sé, recuérdame tú ahorita mi, mi, mi camacho que se me cerró el cassette No, pues
1: al Campeón Azul, a toda la gente que, que, que ha estado de, aquí pendiente, el, el Zamorita... De,
11: ella, a Zamorita, a Rodolfo, rojo, también, donde quiera que esté el señor, bendiciones también, él sabe que también todo esto es puro cotorreo, nada no personal también. este, Pues sí, más que nada, toda la bandita ahí, mi camachín, este, que se la pasen se la pasen bien, bonito, este, bendiciones para todos, y de corazón les digo este, que todos los proyectos que tengan para el año que viene, que se les, que se les, que se les concedan, y, y pues que Dios nos dé licencia para estar aquí el año que viene aquí con ustedes, y seguir echando el cotorreo todo como estamos, entonces, que todo es puro cotorreo, sin faltarnos al respecto, pues, decimos en alguna que esa palabra, pero tú es parte del cotorreo, ¿me entiendes? Nada es, nada es sin sin, eh, sin sin ofender a nadie, pues, más que nada.
1: Y no, no, no te preocupes, mi, mi Juanito, agradecemos mucho tus palabras. Misión Centroamérica es para ustedes, es para que ustedes nos den su opinión, para que platiquen, para que debatan, para que también avienten su, su carrilla, no pasa nada, al final todo es, todo es eh, eh, broma, al final, pues este es su espacio y. Eh, mi Juanito, gracias por marcarnos siempre y gracias por siempre estar al pendiente por estar ahí siempre cuidando el buen eh, Gabo Sainz y también pues aquí que, que nos has recibido de la mejor manera ahora que es todo eh, ausente el buen Gabo
11: pues sí, sí, sí Este a ti que te estás haciendo un grandísimo trabajo Camacho, ya sabes que siempre te he cotorreado y pues siempre he dicho que pues el Gabo y todos, todos son, todo son muy, muy importantes ahí en la estación y también se me está olvidando también el, el, el Michoacano, también el Michoacano también hay un saludito a mi canalito también y pues ahí para todos, bendiciones para todos, y según, según se me olvidó, perdón, este ando trabajando y con pues, ahorita en mi cabeza, tú sabes, pero de los que me acuerdo, sí, pero es para todos, para todos en general. Saludos, este para ti mi Toñito Murillo, también bendiciones papá, que estés bien, que y que bendiciones para ti y para tu familia.
1: Perfecto, pues ahí está mi, mi Juanito, entonces, felices vacaciones, buen viaje a México, eh, lo disfrutas mucho, eh, comes mucho, eh, pisteas mucho, y pues claro que sí, te esperamos ya el primero de enero. Eh, para arrancar ya de lleno con lo que va a ser el 2023 y claro que sí con el buen fútbol centroamericano y de Liga MX.
2: Gabriela Ramos se despide y los invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.